0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre lesión aguda renal. Este es el capítulo 334 del Harrison, Principios de Medicina Interna. Y pues vamos a ver eh, si lo acabamos en un solo episodio o lo dividimos en varios. Bueno, la lesión renal aguda, o aquí en inglés, Acute Kidney Injury, conocida antes como insuficiencia renal aguda, se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que, en circunstancias normales, son eliminados por los riñones. La AQI no constituye una sola enfermedad, más bien denota un grupo heterogéneo de cuadros que, de, eh, que comparten manifestaciones diagnósticas. Específicamente incrementa la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, Bund, eh, Blut-Orea Nitrogen, e incrementa la concentración plasmática o sérica de creatinina, eh, serium creatinine, o ambos factores que se acompañan a menudo por disminución del volumen de orina. Es importante reconocer que la AQI es un diagnóstico clínico, no uno estructural. Un paciente puede tener AQI sin lesión del parénquima renal. La gravedad de la AQI puede variar de un cuadro asintomático con cambios transitorios en los parámetros de laboratorio de la tasa de filtración glomerular, GF, GFR, Glomerular Filtration Rate, o TGF, tasa de filtrado glomerular, TFG más bien, a alteraciones sobreagudas que culminan rápidamente en la muerte, en la regulación efectiva del volumen circulante y también en la composición de electrolitos y ácido básico del plasma. Epidemiología. La que es una complicación en 5 a 7% de las hospitalizaciones en unidades de tensión aguda y hasta 30% de admisiones en la unidad de cuidados intensivos. Esta lesión renal también es una complicación médica importante en países desarrollados, en particular en el marco de enfermedades de, eh, diarrecas o infecciosas, como el paludismo o la leptospirosis y desastres naturales como los terremotos. En Estados Unidos, desde 1938, la incidencia de Aki ha aumentado más de cuatro veces y se ha calculado que tiene una incidencia anual de 500 casos por cada mil personas, cifra mayor que la incidencia anual de apoplegia. Aki se vincula con un riesgo mucho mayor de muerte de sujetos hospitalizados, en particular los internados en la unidad de cuidados intensivos, en que las tasas de mortalidad intrahospitalaria pueden rebasar el 50%, a que aumenta el riesgo de aparición o agravación de nefropatía crónica. Los pacientes que sobreviven y se recuperan de un episodio de AQI grave y necesitan diálisis tienen mayor riesgo de padecer después de nefropatía en etapa terminal que amerite diálisis. La AQI puede adquirirse en el hospital o de un modo extrahospitalario. Las causas frecuentes de aquí extrahospitalaria son hipovolemia, efectos adversos de fármacos y obstrucción de las vías urinarias. Las situaciones clínicas más frecuentes de la Aquí hospitalaria son septicemia procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insufici perdón, insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medio de contraste yodado y administración de fármacos nefrotóxicos. La AKI en países de, en desarrollo. La AQI también es una complicación médica grave en países en vías de desarrollo, donde las características epidemiológicas difieren de las de países desarrollados por las diferentes demografías, economías, geografías y de la carga de morbilidad concomitante. Algunas manifestaciones de AQI son frecuentes en ambos tipos, en particular desde que los centros urbanos de algunos países pa pobres se asemejan cada vez más a los del mundo desarrollado, pero muchas causas de aquí muestran especificidad de región, como serían los cuadros tóxicos causados por mayor de de víboras, por arañas, orugas y abejas, causas infecciosas como paludismo y leptospirosis, y lesiones por aplastamiento y rabdomiolisis resultante como consecuencia de terremotos. Etiología y fisiopatología. Por costumbre se han dividido las causas de la AQI en tres categorías generales: hiperazoemia renal, enfermedad intrínseca del parénquima renal y obstrucción postrenal. Hiperazoemia prerenal. El término proviene de las raíces griegas hiper, que denota superioridad o exceso, aso que significa nitrógeno, y hemia sangre, y constituye la forma más común de aquí. Denota el incremento de la concentración de creatinina acérica o de nitrógeno ureico sanguíneo por el, eh, por el flujo plasmático renal insuficiente y por la presión hidrostática intraglomerular, que no basta para apoyar la filtración glomerular normal. Los cuadros clínicos más frecuentes que se acompañan de hiperazoemia prerrenal son hipovolemia, disminución del gasto cardíaco y fármacos que interfieren en la respuesta autorreguladora renal, como antiinflamatorios no AINES e inhibidores de la angiotensina 2. La hiperazoemia prerrenal puede coexistir con otras formas de aquí intrínsecas. Los lapsos prolongados de esta hiperazoemia Pueden ocasionar daño isquémico, denominado a menudo necrosis tubular aguda, acute tubular necrosis. Por eh, definición, la hiperasoemia prerenal no comprende daño del parénquima renal y se puede revertir con rapidez una vez que se restaure la hemodinámica intraglomerular. La tasa de filtrado glomerular normal se conserva en parte por la resistencia relativa de las arteriolas renales aferentes y eferentes, que son las que gobiernan el flujo plasmático por el glomerulo y el gradiente de tensión hidráulica transcapilar que impulsa la ultrafiltración glomerular. La hipovolemia y la las disminuciones mínimas del gasto cardíaco inducen cambios fisiológicos renales, Compensadores. El flujo sanguíneo renal representa el 20% del gasto cardíaco, por lo que como una respuesta homeostática a la disminución del volumen circulante eficaz o el gasto cardíaco, hay una contracción de vasos renales y reabsorción de sodio y agua para conservar la presión arterial e incrementar el volumen intramuscular y así conservar la perfusión de los vasos cerebra cerebrales y coronarios. Los mediadores de esta respuesta son angiotensina 2, noradrenalina y vasopresina, llamada también hormona antidiurética. La filtración glomerular se puede conservar a pesar de que disminuye el flujo sanguíneo renal por la constricción de vasos renales aferentes mediados por la angiotensina 2, que conserva la tensión hidrostática capilar glomerular más cerca de lo normal y de este modo evita disminuciones importantes de la filtración glomerular si no es excesiva la disminución del flujo sanguíneo renal. Además, un reflejo miogeno de la arteria, del arterio de la frente permite la dilatación en el marco de tensión baja de perfusión, lo que conserva la perfusión glomerular. La biosíntesis intrarrenal de prostaglandinas vasodilatadoras como prostaciclina y prostaglandina E, calicreina y xininas y posiblemente óxido nítrico también intensifican la respuesta a la tensión baja de perfusión renal. La autorregulación también se realiza por retroalimentación túbulo glomerular en la cual las, las disminuciones de la llegada de solutos a la mácula densa, que son células especializadas dentro del túbulo proximal, induce la dilatación de la arterial aferente yuxtapuesta para conservar la perfusión glomerular, mecanismo mediado en parte por el óxido nítrico. Sin embargo, estos mecanismos contrarreguladores tienen un límite en su capacidad para conservar la filtración glomerular. En un entorno de hipotensión sistémica, Incluso en adultos sanos, una vez que la presión sistólica disminuye a menos 80 milímetros de mercurio, suele quedar anulada la autorregulación renal. Diversos factores son los que rigen el vigor de la respuesta autorregulada y, en consecuencia, el peligro de hiperazoemia perrenal. La ateroesclerosis, la hipertensión prolongada y la eh, senectud, senectud culminan en yalinosis e hiperplasia de la mioíntima, lo cual ocasiona estenosis estructural de las arteriolas intrarrenales y una menor capacidad de dilatación de vasos renales aferentes. En las nefropatías crónicas, la dilatación de vasos renales aferentes pudiera actuar a su máxima capacidad para también, llevar a, a, para también llevar a plano máximo la filtración glomerular en respuesta a la disminución de la masa funcional renal. Algunos fármacos alteran los cambios compensadores inducidos para conservar la tasa de filtración glomerular. Los AINES inhiben la producción renal de prostaglandinas y limitan la dilatación de vasos renales aferentes. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) eh, y los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARB) limitan la constricción de vasos renales eferentes, efecto particularmente intenso en sujetos con estenosis de ambas arterias renales o de una sola en el caso de un solo riñón funcional. Porque la construcción de vasos renales eferentes se necesita para conservar la tasa de filtrado glomerular a causa de la disminución de la perfusión renal. La combinación de antiinflamatorios nuestroideos con inhibidores de la angiotensina 2 y los bloqueadores del receptor de angiotensina conllevan un riesgo muy alto de hiperasoemia prerrenal. Muchas personas con cirrosis avanzada muestran un perfil hemodinámico peculiar que se asemeja al de la hiperasoemia prerrenal a a pesar de que su volumen corporal total muestre sobrecarga. La resistencia vascular sistémica disminuye de forma extraordinaria por dilatación arterial primaria en las circulaciones plácnicas, lo cual culmina en activación de respuestas vasoconstrictoras similares a las observadas en la hipovolemia. Entonces, aquí es una complicación común en dicha situación y puede ser inducida por agotamiento volumétrico y peritonitis bacteriana espontánea. Surge un mal pronóstico particularmente en el caso del síndrome hepatorrenal tipo 1 en el cual la AQI persiste sin otra causa que lo explique como infección, choque o fármacos nefrotóxicos a pesar de la sustitución volumétrica y de la interrupción de los diuréticos. El síndrome hepatorrenal 2 es una forma menos grave que se caracteriza más bien por asitis resistente al tratamiento. La AQI intrínseca Las causas más frecuentes de AQI intrínseca son septicemia, isquemia y nefrotoxinas, endógenas y exógenas. En muchos casos, la hiperasemia prerrenal evoluciona y llega al daño tubular. A pesar de que se le clasificó clásicamente como necrosis tubular aguda, en términos generales no se obtienen, eh, no se ha obtenido confirmación de la necrosis tubular en biopsias de seres humanos en casos de septicemia o isquemia. Sobre tal vez se pudieran asumir mayor importancia en la fisiopatología cuadros como la inflamación, la apoptosis y la alteración de la perfusión regional. Otras causas de la eh, Aquí intrínsecas son menos frecuentes y se pueden definir anatómicamente por el sitio principal de daño del parénquima renal, ya sean glomérulos, plano túbulo intersticial y los vasos. Muy bien, um, aquí. Aquí por septicemia. En Estados Unidos cada año se manifiestan más de 700.000 casos de septicemia. Aquí complica, más la mitad de aquí complica más de la mitad de los casos de septicemia grave y aumenta enormemente el peligro de muerte. La septicemia también es causa importante de AKI en países pobres. La disminución de la filtración glomerular con la septicemia surge a veces incluso sin que exista hipotensión franca, aunque muchos casos de aquí grave aparecen típicamente en el entorno del colapso hemodinámico que exige apoyo vasopresor. A pesar de que sin duda se identifica daño tubular vinculado con aquí en la septicemia, como se manifiesta por la presencia de restos celulares en túbulos y cilindros en la orina, los datos de necropsias de riñones de personas con septicemia grave sugieren que habría que considerar en la fisiopatología de la AQ inducida por septicemia factores como la inflamación y el edema intersticial. Los efectos hemodinámicos de la septicemia que provienen de la dilatación arterial generalizada mediada en parte por citocinas que incrementan la expresión de la sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos pueden ocasionar disminución de la filtración glomerular. Es posible... La, los mecanismos que operen el exceso de, dil, de dilatación de la arteriola diferente, en particular en los comienzos de la evolución de la septicemia o vasoconstricción renal por la activación del sistema nervioso simpático, el sistema de renina angiotensina aldosterona, vasopresión y endotelina. La septicemia puede ocasionar entonces daño endotelial que origina trombosis microvascular, activación de las especies reactivas de oxígeno y adhesión y migración leucocítica, factores todos que pueden dañar las células tubulares de los riñones. Aquí, por isquemia. Los riñones sanos reciben 20% del gasto cardíaco y explican eh, 10% del consumo de oxígeno en el sujeto en reposo, a pesar de que su masa es apenas solo 0.5% de la masa corporal de una persona. Los riñones también son el sitio de una de las regiones más hipóxicas del organismo, que es la médula renal. La porción externa de dicha capa es muy vulnerable al daño isquémico por la arquitectura de los vasos sanguíneos que aportan oxígeno y nutrientes a los túbulos. Las interacciones leucocitos-endotelio intensificadas por los vasos finos culminan en inflamación y disminución de la corriente sanguínea local al segmento metabólicamente muy activo S3 del túbulo proximal que depende del metabolismo oxidativo para su sobrevida. La sola isquemia en un riñón normal por lo común no basta para causar una aquí grave. Como lo demuestra el riesgo relativamente pequeño de Aki grave incluso después de la interrupción total del flujo sanguíneo renal durante la, el pinchamiento de la aorta, por arriba de los riñones o en casos de paro cardíaco. A nivel clínico, Aki suele surgir cuando aparece isquemia en el contexto de una reserva renal limitada, como el caso de una nefropatía crónica o ancianidad, o factores lesivos coexistentes con septicemia, fármacos vasoactivos o nefrotóxicos, radomiolisis y estados de inflamación sistémica que aparecen en casos de quemaduras y pancreatitis. La hiperasomia prerrenal y la AKI vinculada a la isquemia contribuyen, eh, constituyen un continuo de las manifestaciones de la hipoperfusión renal. La vasoconstricción eh, preglomerular <ríe> persistente puede ser una causa de fondo frecuente en la, en la disminución de la filtración glomerular que surge con aquí entre los factores que parecen que aparecen ocasionar la vasoconstricción están la activación de la retroalimentación túbulo glomerular por una mayor llegada de solutos a la mácula densa después de daño del túbulo proximal, intensificación del tono vascular basal y de la reactividad a, la vasos, a, los a los vasoconstrictores y una mayor reactividad a vasodilatadores. Otros fármacos o otros factores perdón, que contribuyen a la disminución de la filtración glomerular comprenden la fuga retrógrada de filtrado por el epitelio tubular isquémico y desnudo y la obstrucción mecánica de túbulos por restos celulares necróticos. Aquí en el posoperatorio, la que causada por isquemia constituye una complicación grave en el posoperatorio en particular después de grandes operaciones que entrañan hemorragia importante e hipotensión transoperatoria. Las técnicas que con mayor frecuencia se acompañan de aquí son la cirugía de corazón con circulación extracorporal, en particular en la combinación de métodos en válvulas y derivaciones, técnicas vasculares con pinzamiento transversal de la aorta y procedimientos intraperitoneales. AQI grave que obliga. Okay, la aquí grave que obliga a diálisis aparece en cerca de 1% de los métodos quirúrgicos en corazón y vasos. El riesgo de aquí grave no se ha estudiado en detalle en lo que se refiere a métodos intraperitoneales mayores, pero al parecer es de magnitud similar. Entre los factores de riesgo comunes en el, en el caso de Aki posoperatoria está nefropatía crónica de fondo, de fondo, CENETUC, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca congestiva y métodos de urgencia. La fisiopatología de Aki después de operaciones en corazones multifactorial. Los principales factores de riesgo de AKI son frecuentes en la población que se somete a intervenciones cardíacas. El uso de nefrotóxicos como los medios de contraste yodados para estudios de imagen del corazón antes de la cirugía pueden agravar el riesgo de que, surga, de que surja una AKI. La circulación extrapulmonar es una situación hemodinámica peculiar que se caracteriza por flujo no pulsátil y exposición de la circulación a circuitos extracorporales. La duración larga de tal técnica constituye un factor de riesgo de Aki. Además del daño isquémico por hipoperfusión prolongada, la circulación extracorporal puede ocasionar Aki por mecanismos que incluyen activación de leucocitos y procesos inflamatorios por los círculos extracorporales, así como hemólisis con nefropatía resultante por eh, pigmentos y daño aórtico con atero, eh, ateroémbolos resultantes. La por enfermedad ateroembólica atero que también aparece después del cateterismo percutáneo de la aorta o de manera espontánea depende de la embolización por cristales de colesterol que origina oclusión parcial o total de múltiples arterias finas dentro de los riñones. Con el paso del tiempo, la reacción del cuerpo extraño puede originar proliferación de la íntima formación de células gigantes y mayor angostamiento de los vasos, lo que explica el deterioro subagudo en términos generales en un lapso de semanas y no de días de la función renal. Quemaduras y pancreatitis aguda. Las pérdidas extensas de líquido en su paso a los compartimientos extravasculares del cuerpo son muy frecuentes en casos de quemaduras graves y pancreatitis aguda. Aquí es una complicación ominosa de las quemaduras y afecta a 25% de personas que tienen quemadas más de 10% de la superficie corporal total. Además de la hipovolemia intensa que origina disminución del gasto cardíaco e intensificación de la activación neurohormonal, <ríe> las quemaduras y la pancreatitis aguda originan inflamación no regulada y un mayor riesgo de septicemia y de lesión pulmonar aguda, cuadros que pueden facilitar la aparición y la evolución de una AKI. Las personas a quienes se administran líquidos en forma masiva por traumatismos, quemaduras y pancreatitis aguda, también terminan por mostrar el síndrome del compartimiento abdominal en que los pre las presiones intraabdominales extraordinariamente grandes que suelen rebastar los 20 milímetros de mercurio comprimen la vena renal y disminuyen la filtración glomerular. Enfermedades de vasos finos por culminas, eh, que culminan en isquemia. Las causas microvasculares de aquí comprenden las microangiopatías trombóticas, síndrome de anticuerpos contra fosfolipídicos, nefritis postradiación, nefroesclerosis maligna y púrpura trombocitopénica trombótica, así como síndrome urémico hemolítico. También esclerodermia y enfermedades ateroembólicas. Entre las enfermedades de vasos de gran calibre que acompañan a la AQI está disección de la arteria renal, tromboembolia, trombosis y compresión o trombosis de la vena renal aquí por nefrotoxinas. El riñón tiene una susceptibilidad muy alta a la toxicidad por la perfusión sanguínea extraordinariamente grande y la concentración de sustancias circulantes en la nefrona donde se reabsorbe agua en el intersticio medular. Todo lo anterior hace que las células tubulares, intersticiales y endoteliales queden expuestas a grandes concentraciones de toxinas. La lesión nefrotóxica aparece en reacción a diversos fármacos de estructuras diversas, sustancias endógenas y exposiciones a factores ambientales. Todas las estructuras de los riñones son vulnerables al daño por sustancias tóxicas, incluidos los túbulos, el intersticio, los vasos y el sistema colector. Al igual que ocurre con otras formas de aquí, entre los factores de riesgo de nefro, nefrotoxicidad están senetud, nefropatía crónica y e, hiperazoemia prerrenal. La hipoalbuminemia también agrava el riesgo de que surja algunas formas de aquí de nefrotoxinas causadas por las concentraciones mayores del fármaco libre en la circulación. Por medios de contraste. Los medios yodados de contraste utilizados para obtener imágenes del aparato cardiovascular y la tomografía computerizada constituyen una causa importante de AKI. El riesgo de que surja tal complicación es insignificante en personas con función renal normal, pero se agrava de manera extraordinaria en caso de una nefropatía crónica, en particular la de origen diabético. La evolución clínica más frecuente de la nefropatía por medio de contraste se caracteriza por incremento del nivel de depuración de creatinina y comienza 24 a 48 horas después de la exposición. Alcanza el máximo en términos de 3 a 5 días y muestra resolución en un plazo de una semana. La aquí más grave que obliga a usar diálisis es poco común, excepto en el caso de que haya existido desde antes de una nefropatía crónica, a menudo acompañada de insuficiencia congestiva cardíaca u otras causas coexistentes de aquí vinculada con isquemia. En este sentido, son muy su susceptibles las personas con mieloma múltiple y nefropatías. Trastornos frecuentes son la excreción fraccionada baja de sodio y el sedimento de orina relativamente benigno, sin manifestaciones de necrosis tubular. Según se piensa, la nefropatía por medio de contraste aparece cuando se combinan varios factores, como uno, Hipoxia en la etapa externa de la médula renal por perturbaciones en microcirculación renal y oclusión de vasos finos, y dos, daño citotóxico de los túbulos directamente o por la generación de radicales de oxígeno libre, en particular cuando aumenta mucho la concentración del fármaco de contraste dentro del túbulo. También eh, la obstrucción tubular transitoria con precipitación del medio de contraste. Otros fármacos de tipo diagnóstico a los que se les ha achacado ocasionar aquí son gadolinio, en dosis altas utilizada en la resonancia magnética, y las soluciones orales de fosfato de sodio que se han usado como purgantes. Antibióticos. Algunos antimicrobianos suelen ocasionar aquí. Los aminoglucosídicos y la B causan necrosis tubular. La aquino oligúrica, sin que disminuya notablemente el volumen de orina, acompaña a 10 a 30% de los ciclos a base de antibióticos aminoglucosídicos, incluso si las concentraciones plasmáticas están dentro de los límites terapéuticos. Los aminoglucosídicos se filtran libremente a través del glomérulo y luego se acumulan en el interior de la corteza renal sitio en que sus concentraciones pueden rebasar enormemente las del plasma. De modo típico, aquí se manifiesta después de 5 a 7 días de tratamiento e incluso puede surgir después de que se interrumpió el antibiótico. Un signo frecuente es la hipomagnesemia. La anfotricina B ocasiona vasoconstricción renal porque aumenta la retroalimentación tuboglomerular y también por la toxicidad tubular directa en el que intervienen las especies de oxígeno reactivas. La nefrotoxicidad por la anfotricina B depende de la dosis y la duración del empleo. Dicho antibiótico se liga al colesterol de la membrana del túbulo y se introduce por los poros. Entre las manifestaciones clínicas de la nefrotoxicidad por anfotricina B están poliuria, hipomagnesemia, hipocalcemia y acidosis metabólica sin desequilibrio aniónico. La vancomicina a veces ocasiona AQIs, en particular cuando las concentraciones mínimas están elevadas porque no se ha corroborado de manera definitiva que existe una relación causal entre el antibiótico y la lesión renal. El aciclovir se precipita en los túbulos y ocasiona aquí al obstruirlos, en particular cuando se administra con un bolo intravenoso de dosis altas o dentro del marco de hipovolemia. A fármacos como el fos, eh, foscarnet, la pentamidina, el tenofovir y el sidofobir, que son antimicrobianos que se utilizan muy poco, a menudo se les vincula con AQI a causa de la toxicidad tubura, eh, tubular. La AQI como consecuencia de nefritis intersticial aguda surge a veces como consecuencia del uso de algunos antibióticos como penicilina, cefalosporinas, quinolonas, sulfonamidas y rifampicina. Fármacos quimioterapéuticos El cisplatino y el carboplatino se acumulan en la zona proximal de los túbulos y causan necrosis y apoptosis. Uh, los regímenes de hidratación intensiva han disminuido la incidencia de la nefrotoxicidad por cisplatino, pero sigue siendo una complicación que limita el uso de determinadas dosis. La ifosfamida puede ocasionar cistitis hemorrágica y toxicidad tubular que se manifiesta por acidosis tubular renal de tipo 2, que es el síndrome de Fanconi. También poliuria y hipopotasemia y una disminución moderada de la filtración glomerular. Fármacos contra la angiogénesis como Sumat pueden causar proteinuria e hipertensión por el daño de los vasos finos del glomérulo, microangiopatía trombótica. Otros antineoplásticos como la mitomicina C y la gemcitabina, pueden ocasionar microangiopatía trombótica y como consecuencia aquí Ingestión de productos tóxicos. El eten el etilenglicol, que es componente de líquido anticongelante wow, para automóviles, se metaboliza hasta la forma de ácido oxálico, glicolaldehído y glicosolato eh, que pueden causar aquí por lesión tubular directa. El dietilenglicol es una sustancia industrial que ha originado brotes de aquí graves en diversos países por adulteración de preparados farmacéuticos. Según se piensa, el metabolito ácido 2-hidroxietoxiacético -hidroxie, es el causante del daño tubular. La combinación de alimentos por la melamina ha originado nefroditiasis y aquí por obstrucción intratubular o tal vez por efectos tóxicos directos en el túbulo. Uh, toxinas endógenas. Aquí puede ser causada por diversos compuestos endógenos como mioglobina, hemoglobina, ácido úrico y wow. cadenas ligeras de mieloma. La mioglobina, por lo regular, es liberada de miocitos lesionados y la hemoglobina surge durante la hemólisis masiva que culmina en la nefropatía por pigmento. La rhabdomiolisis puede ser consecuencia de aplastamiento traumático, de isquemia muscular durante cirugía vascular ortopédica, de compresión durante el coma y la inmovilización, actividad convulsiva prolongada, ejercicio excesivo, insolación o hipertermia maligna, infecciones, metabolopatías como hipofosfatemia, hipotridismo grave y miopatías como fármacoinducidas, metabólicas o e inflamatorias. Entre los factores patógenos para que surja aquí está la vasoconstricción intrarrenal, toxicidad directa de la, de la zona proximal de los túbulos y la obstrucción mecánica del interior de la zona distal de la nefrona cuando se precipitan la mioglobina o la hemoglobina con la proteína de Tam-Horsath, que es la uromodulina, la proteína que más se observa en la orina y, uh, y producida en la porción ascendente gruesa del ácido de Helder, proceso inducido por la orina ácida. El síndrome de lisis tumoral puede surgir después de comenzar la administración de citotóxicos en sujetos con linfomas de alta malignidad y leucemia linfoblástica aguda. La liberación masiva de ácido úrico, cuando las concentraciones séricas suelen ser de menos 15 miligramos por 100 ml, hace que se precipite dicho ácido en los túbulos renales y surja aquí. Otras manifestaciones del síndrome de lisis tumoral son hiperpotasemia e hiperfosfatemia. El síndrome de isis tumoral a veces surge de modo espontáneo o al tratar tumores sólidos o mieloma múltiple. Las cadenas ligeras del mieloma también ocasionan aquí por toxicidad tubular directa y al unirse a la proteína de TAM-Horsfall para formar cilindros obstructivos intratubulares. Um, aquí está: enfermedad tubulointersticial aguda alérgica y otras causas de aquí intrínseca. Muchas de las causas isquémicas y tóxicas de aquí descritas originan enfermedad tubular intersticial, pero muchos fármacos también intervienen en la génesis de una respuesta alérgica caracterizada por un infiltrado de células inflamatorias y a menudo eusinofilia periférica y urinaria. Aquí puede ser, causa por puede ser causada por infecciones y enfermedades infiltrantes graves. Los trastornos de los glomérulos o los vasos renales pueden originar aquí al disminuir la corriente sanguínea en el interior del riñón. La glomerulonefritis y la vasculitis son las causas menos frecuentes de aquí. Es más importante reconocer estas enfermedades temprano porque exigen tratamiento oportuno con inmunodepresores o plasmafélices. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la lesión renal aguda de tipo posrenal. Aquí posrenal aparece cuando hay bloqueo agudo parcial o total de la corriente de orina que normalmente es unidireccional lo cual hace que ause, aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción de la corriente de orina puede verse alteraciones funcionales o estructurales en cualquier sitio entre la pelvis renal y el orificio de la uretra. La, ay, perdón. la rapidez con que fluye normalmente la orina no descarta una obstrucción parcial porque la filtración glomerular en circunstancias fisiológicas, en dos órdenes de magnitud mayor, que es dos órdenes de magnitud mayor que la velocidad con la que fluye la orina. Para que aparezca aquí en sujetos sanos, la obstrucción debe afectar los dos riñones, salvo que solo uno sea funcional, situación en la cual la obstrucción unid unilateral origina aquí. La obstrucción de, eh, en un lado puede originar aquí en el marco de la CKD, de fondo y grave o en casos raros de espasmo reflejo del riñón contralateral. La obstrucción del cuello de la vejiga es una causa frecuente de aquí postrenal y puede ser causada por trastornos de la próstata, como hipertrofia benigna o cáncer de dicha glándula. También la vejiga neurógena o administración de anticolinérgicos. La obstrucción de las ondas de Foley origina áquipos si no se identifica y corrige. Otras causas, de, eh, otras causas de obstrucción de las vías urinarias bajas son coágulos de sangre, cálculos y estenosis ureteral. La obstrucción de ureteres surge con un bloqueo intraluminal por cálculos, coágulos de sangre, papeles renales eh, es, esfaceladas, infiltración de la pared de los ureteres, como en el caso de las neoplasias, o compresión externa como fibrosis retroperitoneal. Um, neoplasias, abscesos o daño inadvertido durante alguna operación quirúrgica. Los aspectos fisiopatológicos de aquipo renal comprenden las alteraciones hemodinámicas inducidas por el incremento repentino de las presiones intratubulares. Después de un periodo inicial de hiperemia por dilatación arteriolar a la frente, hay constricción de vasos intrarrenales que surge por la generación de agiotensina 2, tromboxano A2 y vasopresina y una menor producción de óxido nítrico. La disminución de la filtración glomerular proviene de la poca perfusión de los glomérulos y posiblemente cambios en el coeficiente de la ultrafiltración glomerular. Uf, muchas gracias por escucharnos. Aquí termina el episodio en el que hablamos sobre la fisiopatología de la lesión renal aguda. ¿De la CIR sí, lesión renal aguda? Sí. <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Eso sería todo por nuestra parte.